Es un placer saludarles en esta ocasión. Gracias, 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 gracias por conectarse a la transmisión en la cual hemos estado navegando esta carta de Tito. Se le titula El Evangelio en Acción. Eh, literalmente, yo lo considero como sinónimos, ¿verdad? Porque el Evangelio siempre, siempre, siempre se lleva en acción. Así es que agradecemos que se conecten, que sean parte de la conversación. Y bueno, a través de las semanas hemos compartido estas dos páginas, estos dos medios para poder llevar a cabo o poder conectar los recursos que producimos semana tras semana. En las plataformas de los medios sociales queremos invitarles, sea Facebook, sea cualquiera que sea, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, cualquiera que sea. Si buscan ustedes Texas Baptist en español, lo van a encontrar. Queremos estar en ese contacto. Tenemos muchas conferencias, tenemos varias oportunidades para poder seguir viendo a la iglesia y para mantener ese, ese calendario uh, y esa conexión con todo lo que está sucediendo con esta segunda parte del año. Uh, queremos que por favor visiten estas páginas y obviamente queremos que se suscriban o que le hagan like, cualquiera que sea el caso. Con respecto a los materiales que producimos eh, en cuestión de, otra vez, estudios exegéticos, sermones, comentarios, uh, PowerPoint, este es el lugar para ir. Cuando ustedes van a comentariobiblicogratuito.org, tienen la opción de suscribirse para que reciban otra vez periódicamente o mensualmente esos correos electrónicos con los recursos que están ahí para con ustedes. Tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran a precisamente el capítulo número 2. Estamos en el capítulo 2, adentrándonos al capítulo número 2 de esta carta de Tito. Es una de esas cartas pastorales en las cuales Pablo está comisionando, está empoderando a este representante apostólico para que ejerza precisamente esa autoridad en medio de una iglesia que necesita ayuda, en medio de un contexto en el cual se necesita esa autoridad apostólica. Soy fanático de los deportes y cuando pienso en esta carta no puedo dejar de ilustrar o pensar con respecto a cada uno de estos deportes, desde béisbol, desde que es el uh, fútbol americano, de lo que, uh, en fin, cualquiera que sea, todos los deportes, todos los equipos, todo deportista anhela y lucha por esto. Cada, cada dueño de, de cualquier deporte, de cualquier organización deportiva, ¿sí? está luchando por alcanzar esto. Inclusive, se preparan, se entrenan, dedican una vida completa para hacer esto. Tengo la impresión que esto que está escribiendo el apóstol Pablo a través de esta carta de Tito, específicamente en este capítulo 2, es precisamente ayudar a la iglesia a retomar la conversación de no solamente lo que le sucedió, en otras palabras, la conversación, pero, perdón, la salvación. Pero esto que le sucedió en Cristo a la iglesia, al cristiano, ¿sí? tiene un propósito, tiene una meta, tiene una razón por la cual. Y aparentemente dentro de la obra de Satanás, y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, dos mil años después lo vemos en nuestra generación trágicamente, que Satanás no tiene la habilidad de separarnos del amor de Dios. Pero lo que sí tiene la habilidad Satanás es de distorsionar o de negociar en nosotros ¿sí? la razón por la cual somos salvos. A través de esta carta hemos descubierto que lo que había distraído a la iglesia de llegar o de moverse hacia esa meta, de entender el por qué eran la iglesia de Cristo, es precisamente que no solamente existía doctrina falsa o existían maestros falsos, pero no sabían que había falsedad en la iglesia. Por eso la autoridad apostólica. Entonces la pregunta era cómo navegamos esta esta amenaza latente que siempre está presente dentro de la iglesia desde hace dos mil años y hoy en día. La pregunta es cómo navegamos esto, cómo, cómo entramos a, este, a esta lucha espiritual en contra de doctrina falsa. La segunda cosa que es como producto de ello, que también es uno de los efectos que 
nos muestran que la iglesia se ha distraído, este, esto no es en sí el problema, esto es lo que produce el problema, ¿verdad? Son los síntomas de ello. Es precisamente qué hacer o cómo liderar, o cómo lidiar con liderazgo no calificado. ¿Qué hacer cuando alguien se descalifica? ¿Qué hacer cuando perdemos un líder y hay que traer uno nuevo? ¿Cómo reconocer si es que esta es la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo es quien dota, el Espíritu Santo es quien salva, el Espíritu Santo es el que, el que da los dones? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo nutrirlos? ¿Cómo desarrollar eso. Bueno, es lo que está, hemos estado hablando desde el capítulo número uno. Y la número tres, la otra, el otro factor, son tres factores que encontramos, es cómo mover a la iglesia, cómo continuar ese peregrinaje en un contexto no ideal, en un contexto real, ¿verdad? Porque esta es la realidad palpante, la que está ahí presente, ¿sí? Para la iglesia, no es una iglesia Ideal es una iglesia real y en esto que es constante, en esto que está presente y que por lo que entendemos a través de, esto, de, de estas cartas, esto nunca va a desaparecer, esto no puede ser negociable. Inclusive, déjeme decir esto, una de las características cuando encontramos esta autoridad apostólica ejercerse, cuando encontramos la, la, el reenfoque hacia dónde va esto, sea el matrimonio, sean las finanzas, sea la salud, sea literalmente vida después de esta vida, cualquiera que sea la, el, la esfera, el ámbito de esto, ¿sí? una característica cuando estamos creciendo en similitud a Cristo es precisamente que estas experiencias no ideales estas experiencias que potencialmente las heredamos, que de alguna manera a lo mejor nosotros las propiciamos, cualquiera que sea el caso, ¿sí? lo que hace el Evangelio, lo que hace la presencia de Cristo y lo que hace el caminar con Cristo y movernos hacia Cristo, es que hace que estas experiencias se conviertan en tracción en lugar de fricción. Se conviertan en, en, en esa oportunidad de ver la mano de Dios operar. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la manera en que Pablo está guiando a Timoteo, hablando a Timoteo, a, a Tito, perdón, y a la iglesia, es precisamente a que esto no es solamente doctrina, esto es doctrina puesta en acción, de que literalmente la manera en que esto va a ser lidiado, por favor escuchen esto, es a través de la obra exclusiva de su Espíritu Santo. La cuestión del Espíritu Santo, obviamente sabemos, es que Él no opera fuera de su palabra. Por eso la exposición de ella es, es, es ese principio es lo no negociable. Inclusive yo argumentaría que el Espíritu Santo, para lidiar con esto, si esto trágicamente ahorita es la característica de nuestro hogar, la característica de nuestro gobierno, la característica de lo mejor del trabajo, la característica de lo mejor de la iglesia, ¿sí? es el Espíritu Santo, entonces es obra sobrenatural, con una base no negociable en comunidad. En comunidad. Observen el lenguaje, el liderazgo no calificado, qué hacer en cuestión de caminar en similitud de Cristo. Todo eso tiene que ver con relaciones interpersonales, es la iglesia de Cristo, es en comunidad. Inclusive, estos próximos 10 versículos que estamos leyendo hablan de esa comunidad. Aquí es donde Pablo, hablando a Timoteo, después de que en el capítulo 1 habló acerca de las cualidades, quién califica, quién no califica para liderar la iglesia, cómo liderar con toda esta cuestión de, de uh, doctrina falsa, Pablo reintroduce, reconecta otra vez, empoderando a este representante apostólico y dice, pero en cuanto a ti, hablando de Timoteo, a Tito, en cuanto a ti, ¿qué es lo que le dice? Enseña. Lo, lo, que, lo que enfatiza el apóstol Pablo a este representante apostólico en cuestión de la enseñanza 
es que va a ser una combinación de contenido, obviamente extremadamente importante, qué es lo que enseñas, pero también quién lo enseña. Porque acuérdense que estamos hablando de, de liderazgo calificado. Entonces, tenemos un problema en la iglesia, donde la iglesia tiene liderazgo no calificado, donde hay corrupción, donde trágicamente se ha negociado el evangelio, que produce eh, la negociación del evangelio, no es simplemente la ignorancia de la Biblia, pero es otra vez la distorsión del carácter del individuo. Y menciono esto porque las iglesias muchas de las veces nos enfocamos en el sistema, si es congregacional, si es dirigido por pastores, si es por, en fin, cualquiera que sea. El sistema es importante de la iglesia, pero es más importante el carácter de los individuos que lideran, lideran la iglesia. Entonces, aquí es donde Pablo está diciendo, a, en este caso, a Tito, en cuestión de lo que él necesita hacer. Él necesita enseñar. Eh, otra vez, enseñas en un contexto no Idea, no, no es el contexto ideal, pero es el contexto real. La pregunta es, ¿qué, ense, ¿qué enseña? ¿Qué debe enseñar? Bueno, y lo hemos hablado anteriormente, para la iglesia, la constante conversación, la base de lo que se enseña, ¿sí? la palabra del Señor, está basada en la palabra hecha carne. Y la palabra hecha carne es precisamente esta combinación que es, son las dos caras de una sola moneda. Es la persona de Cristo, la cristología, y es la obra de Cristo o la o la vida de Cristo, que se le llama misionología. Entonces, lo que Pablo está instando a Tito con respecto para lidiar con doctrina falsa y con liderazgo corrupto, está, está, está diciendo el apóstol Pablo, no lo personalices. Aquí la cuestión no es lo que se le llama naturaleza humana, lo cual no quita responsabilidad cuando la persona se descalifica cuando hacemos cosas que, son, que van en contra de la persona, de la obra de Cristo. Pero observen que Pablo no está dando la fórmula mágica para simplemente que la iglesia crezca. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es que independientemente dónde está la iglesia, independientemente si la iglesia está consciente de dónde está o si la iglesia está moviéndose hacia la meta o si por alguna razón la meta ha sido negociada, cualquiera que sea el caso, lo, lo que somos llamados a hacer, en este caso, en cuanto a ti, Dice, enseña, yo argumentaría que si por alguna razón tú no eres la persona que está enseñando, exponiendo todos los días, cada semana, si, si tu don no es la enseñanza o la predicación, yo argumentaría es quién te enseña. Porque otra vez, la cuestión es saber quién está hablando, debajo de quién nos posicionamos y este es el punto. Lo que queremos es predicación, enseñanza, que se enfoque no en mi persona, no en tu persona, no en nuestras personas. Sí, nosotros entramos al final que somos la novia de Cristo, pero la novia encuentra su, encuentra su identidad, encuentra otra vez su meta, encuentra su esencia, la cual ha sido comprada por Cristo a través de la vida de Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, expiatoria, esa pasión, ese fin de semana, ¿sí? que es la persona de Cristo, la culminación de las cosas, entregando su vida, muriendo, sepultado, resucitado, todo eso va a la par, porque es una sola moneda, dos caras, con respecto a cómo vivió por 33 años. Al estar diciéndole él a ti, con respecto a ti, enseña lo que está de acuerdo con precisamente lo que trágicamente se ha olvidado, que es la sana doctrina. Si la sana doctrina simplemente es recordar que cuando trata de doctrina, se trata del carácter de Cristo. Entonces, lo que queremos es predicar, es hablar de la persona de Cristo, del sentir de Cristo, del hablar de Cristo, del pensar de Cristo, de la teología de Cristo, de lo que... En otras palabras, por favor, esto es importante. Lo último que deseamos es una iglesia, un hogar, es un matrimonio, es una relación de noviazgo donde predomine o donde tome precedencia lo 
lo que tú y yo pensamos de Cristo. Si lo que tú y yo pensamos de Cristo, lo que hacemos, cómo vivimos, qué decisiones tenemos, es importante, pero eso no es lo más importante. Era el problema de esta gente. El problema de esta gente es que su cultura trasfondo judío o griego, uh, su trasfondo romano, ¿sí? tomaban precedencia sobre el carácter de Cristo. Entonces, necesitamos una generación de hombres y mujeres, lo hemos dicho anteriormente, que sepamos articular no lo que pensamos. ¿sí? Otra vez, lo que pensamos y el pensar es extremadamente importante, pero nuestros pensamientos tienen que alinearse con los pensamientos de Cristo. Nuestras acciones tienen que ser el producto de las acciones de Cristo. Ahora, una vez más, trágicamente la iglesia está extremadamente confundida en este tiempo y hoy en día exactamente lo mismo, porque en lugar de iniciar con la persona, con la, con la vida, con el sentir, con el hablar de Cristo, iniciamos con nosotros. O sea, hemos invertido el orden y empezamos con nuestras disciplinas, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con la manera en que vivimos, con mi experiencia, con mi testimonio. Sí, eso se convierte en moralismo. Entonces, cuando Pablo está diciendo a Tito que predique lo que se alinea con la sana doctrina, es obviamente el carácter de Cristo reflejado en una generación que independientemente que suceda, obviamente Pablo se cree que este es, este es, estas cartas son escritas al final de su peregrinar, ya ha sido encarcelado varias veces, ya ha conocido persecución, ya ha conocido un montón de experiencias, independientemente de la condición, independientemente hacia dónde va esto, independientemente si la iglesia mejora o no mejora, cualquiera que sea el caso, lo que promete el carácter de Cristo es darnos la habilidad de adorar a Cristo. Esa es la promesa. La promesa es que en abundancia, en, la, en, en, en carencia, independientemente si hay persecución, independientemente si hay pandemia, independientemente si vivimos o si morimos. ¿sí? Independientemente, Filipenses capítulo 1, versículo 20, 26, habla acerca de para mí el vivir es Cristo y el morir es qué cosa? Es Cristo en su totalidad, que es ganancia. Entonces el punto aquí es la habilidad de adorar a Cristo independientemente que suceda, basado qué cosa? No en las circunstancias, pero en el carácter de Cristo. Que al final lo que deseamos es que ahora sí mi estilo de vida, tu estilo de vida, nuestro estilo de vida refleje el estilo de vida de alguien más. Esto que está aquí es el producto de conocerle a él a nivel carácter, de adorarle a él independientemente que suceda. Entonces produce ahora sí nuestro estilo de vida de tal manera que si lo invertimos. Vean lo que pasa cuando invertimos. Cuando invertimos es cuando queremos defender nuestro moralismo, cuando pensamos que por lo que hago eso es lo que define lo que soy. Cuando es a la inversa, es basado en lo que soy, es por eso lo que hago. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso mis pecados no me hacen pecador. ¿Sí? Soy porque soy pecador, es que peco. En tus palabras, mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso, por eso es que miento. Entonces, menciono todo eso porque el moralismo, trágicamente, es lo que era parte del problema en estas iglesias hace dos mil años. Lo cual, siempre el enfoque está en qué, en qué está el enfoque, en mi potencial. Y trágicamente, hablamos de mi experiencia, mi testimonio. En fin, esto es lo que está pidiendo el apóstol. Pablo, con respecto a este líder apostólico, representante apostólico en una iglesia con disfuncionalidad, falsa doctrina, falsos maestros, um, do, uh, liderazgo corrupto, y dice él, eso es lo que quiero que hagas. Es, 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 es lo que significa la sana doctrina. Que hables a los ancianos, los cuales deben de ser encontrados, deben de vivir de una manera sobria y de una manera digna. Sí, esta cuestión de dignidad y de, 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 de ser sobrio, es aquello que define una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de ser apartado para, ¿verdad? Porque antes estábamos apartados de Dios y a través de Cristo, a través de la persona de Cristo, a través de la obra de Cristo, de haber estado apartados de Dios, ahora estamos apartados 
para Dios. Entonces, ese es veras, el, el haber sido apartado para Dios fue a expensa de que Cristo tuvo que ser apartado de Dios. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Aquel que pidió que si era posible la copa pasara, dice la palabra de Dios que en medio de todo ello, él entrega su vida. Ahora, todo eso lo estoy mencionando porque observen que ellos son llamados a ser sobrios y, 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 y Tito está siendo comisionado para que los llame a cuentas y recuerden estos ancianos que el ser sobrio y el ser digno es una responsabilidad. Por favor, escuchen esto. Es, es extremadamente importante. Esto es parte de la doctrina del cristianismo. Esta sobriedad y esta dignidad, por favor, escúchenlo, no es algo nato. No es algo que intrínsecamente lo tenemos. O nas sí, intrínsecamente nacemos exactamente lo opuesto. En lugar de ser sobrios, somos necios, en lugar de ser dignos somos indignos, porque somos enemigos de Dios todos nacemos separados de Dios, pero como esto es lo que ha producido la persona y el carácter de Cristo, entonces lo que Pablo está pidiendo, está pidiendo a estos ancianos a que sean administradores de lo que les ha sucedido lo que Pablo no está pidiendo porque ese es moralismo, lo que no está pidiendo es que ellos se conviertan que dejen de ser necios y se conviertan en sobrios, que dejen de ser indignos o corruptos y se entreguen a una vida de santidad, eso no lo puede hacer el hombre por sí mismo, es algo que le sucede al hombre, entonces a, al saber que esta es la experiencia de lo que le sucede al hombre, eso crea responsabilidad ante aquel que lo hizo, yo le voy a decir responsabilidad ante aquel que nos ha traído a esa sobriedad, a ser sobrios a ser santos o dignos y nos ha traído y él determina para qué lo somos. Y aquí es donde entra la relación interpersonal. De tal manera que dice él, sean prudentes. Y esto implica prudencia. Ser sanos. Observen la lista. Ser sanos. En lugar de, ¿qué sería lo, lo opuesto a, a ser sanos? Uh, tóxico. Uh, disfuncional. Quiero que sean sanos en esto, porque es el problema de la iglesia. No estaban siendo prudentes, no eran dignos, causaba una relación con Dios y con el prójimo completamente disfuncional, pecaminosa, um, que estaba deteriorando a la iglesia. Y quiero que sean sanos en fe. En otras palabras, lo que creen es importante, pero es más importante el objeto en quien depositan la fe. Quiero que sean sanos en eso, quiero que sean sanos en amor y obviamente quiero que luchen, se esfuerzan, esfuercen y vivan sabiendo que el rendirnos, y otra vez no me voy a regresar a los trofeos, pero llegar a ese final no es opción, ¿verdad? Somos salvos para ese final, somos salvos para caminar en similitud a Cristo y lo que obtenemos al final de esta peregrinar es precisamente a Cristo. Ok, todo eso lo estoy mencionando porque cuando hablamos de ser sanos, ¿sí? prudentes sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia, esto es lo que produce el poder ser expuestos, el exponer o ser expuestos, el depositarnos, de posicionarnos debajo de esta autoridad apostólica. Y esto lo menciono una vez más, esta autoridad apostólica lo menciono una vez más, porque aquí es donde tenemos que recordar esto, que la doctrina, esto que está escribiendo aquí es doctrina, ¿verdad? Es el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la doctrina, la doctrina siempre, siempre es relacional. Siempre es para, la doctrina lo que hace la doctrina está basada, otra vez, en la revelación, palabra de Dios, del carácter de Dios, de la persona de Dios, 
su palabra, apuntando hacia la revelación suprema, porque él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que es Cristo. Entonces, esa relación de la revelación de Dios es para que se relacionen unos con otros. Y ahí es donde sus ancianos deben de ser sobrios, dignos, y vean, vean lo relacional, de tal manera que tengan en cuestión de su relación de fe, en su relación de amor y en su relación de perseverancia y continúen. Asimismo, para los ancianos, también para las ancianas, las cuales deben de ser, en este caso yo argumentaría que las ancianas deben de dejar de ser irreverentes, deben de dejar de tener una conducta en la cual sea reprobada. En este caso, observen, las ancianas deben de ser reverentes y deben de, 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 de tener reverencia en su conducta. Una vez más, esta reverencia, esta, esta conducta es lo que le ha sucedido a la anciana. Y esto implica, una vez más, la mayordomía implica la responsabilidad de conducirnos con reverencia ante la persona de Dios porque esa relación con Dios es lo que produce. Si la doctrina, si la doctrina, si la palabra escrita es la base de mi reverencia, si la palabra escrita es lo que crea y produce en mí la conducta, si, si esa es la base, en otras palabras, esto no es simplemente uh, legalismo por legalismo, esto no es simplemente competencia unos con otros o simplemente uh, un sentido de mejorar, un sentido de salir adelante. No, no, no. Esto es lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace es que me da la oportunidad de entender que mi responsabilidad es con el que me dio su palabra o el, con el que, hizo, el que hizo suceder esto en mí en cuestión de una conducta reverente en lugar de irreverente y otra vez es en el contexto de relaciones interpersonales. Eso es extremadamente importante porque la iglesia obviamente tenía problemas entre ellos porque tenían problemas con el Señor por la falta de doctrina, que es o oh, siempre, siempre, siempre es relacional. Versículo 3 continúa diciendo, esta conducta tiene que ser reverente. Esto implica que dejen de ser calumniadoras. Esa es conducta reverente. Es lo, el del antídoto a la calumnia que no sean esclavas de mucho vino. Vean lo que está sucediendo, porque históricamente se cree que parte del problema que había en esas iglesias es que las viudas estaban siendo abusadas por los falsos maestros. Y parte de ello era precisamente usarlas para levantar calumnia, para levantar falso testimonio en medio de todo ello. Entonces, una vez más, cuando, cuando esas ancianas, cuando estas mujeres estaban permitiendo o perpetuando calumnia, y era, era parte de ese falso testimonio o falsa doctrina infiltrándose de tal manera que era, era conectado a esa conducta irreverente y eran esclavas de mucho vino, entramos en una posición o entramos en una actitud de irresponsabilidad que era parte del problema de lo que estamos mencionando aquí, no solamente con Dios, pero irresponsabilidad unos con otros. No sé si hemos captado esta noche que esto otra vez es, es una sola moneda, son dos caras de una sola moneda, ¿verdad? En cuestión de la relación con Dios, la relación unos con otros. Termina diciendo esto de las ancianas, de tal manera que enseñen lo bueno. Porque aparentemente, ese es el punto, esta palabra es inevitable, estaban enseñando, pero basado en todo lo que tenían que cambiar, todo lo que tenían que corregir, no estaban enseñando lo bueno. 
Dos palabras. Lo que estaba sucediendo es que su doctrina iba en contra de su estilo de vida. Su creencia iba en contra de su ética. Sus principios, ¿sí? lo que creían, iban en contra del de estilo de vida que estaban ejerciendo. Y Pablo está diciendo, tenemos que volver a casar lo que creemos con lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene que ser el producto de lo que creemos. Por eso, esa doctrina, vean esto, esa doctrina, esa exposición de su palabra, introducir el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, el hablar de Cristo, la teología de Cristo, cuando hacemos eso, es reflejado, por eso dijimos que doctrina relacional es reflejado en cómo vivimos. No, no hay manera de poder distinguir. Ahora, ven lo que voy a decir. Esta cuestión de cómo vivimos emana, es el flujo de la persona de Cristo, de tal manera que mi, mi estilo de vida, ¿sí? Mi estilo de vida, yo no tengo el derecho de, de, de determinar o de decir cómo va a ser y por qué va a ser. Yo no tengo el derecho de argumentar en mi mente o en mi corazón por qué he optado vivir de esta manera o, o pensar de esta manera o sentir de esa manera. ¿Sí? Cuando emana de la doctrina, una vez más, cuando emana la doctrina, la doctrina crea las cosas, la doctrina transforma mi sentir, transforma mi mente, transforma mis sentimientos, transforma mis emociones. La doctrina es lo que hace el poder de la palabra de Dios y ahora esa, esa transformación que sucede no es la meta. Esa transformación es ahora a través de esa doctrina que sigue siendo introducida a través de la buena enseñanza, ¿verdad? Es introducida, es introducida como un estilo de vida. No solamente crea la transformación, pero también determina para qué es la transformación. No solamente crea la transformación, pero determina para qué la transformación. ¿Cómo lo sé eso? Porque la buena enseñanza la va a describir en versículos 4 y 5. La buena enseñanza, eso es lo que significa buena enseñanza, está diciendo el apóstol Pablo. Porque dice que enseñen lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Es 4 y 5. Porque en el 4 dice que enseñen a las jóvenes, las ancianas, a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Entonces, otra vez, lo que estás perdiendo, lo que, cuando la doctrina del Señor, cuando la exposición de su palabra es, es genuina, cuando la exposición de su palabra es continua, cuando la exposición de su palabra se convierte en el antídoto a falsa enseñanza y al liderazgo corrupto, cuando su palabra es el punto de partida, no lo que pensamos, no lo que nos sucede, no mi testimonio, no como fui enseñado. Cuando eso es lo que se produce, vean lo que voy a decir, es que se cierra, se clausura el espacio entre lo que Cristo dice y lo que significan las palabras de Cristo. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está cerrando eso porque está diciendo, enseñen lo bueno. Eso es lo que significa, que enseñen a las jóvenes, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Aparentemente será un problema dentro de la iglesia en ese tiempo. De tal manera, vean el punto. Esta cuestión de amar a los esposos y amar a los hijos no es porque tienen que amarlos, es porque pueden, es el privilegio que tienen. Y aquí está el punto, este es el punto. Es la cuestión de, ent de entender que a nivel doctrina, a nivel de enseñanza de la Biblia, el panorama total de esto es que la salvación es exclusivamente a través de la palabra hecha carne, que es Cristo Jesús. Cristo es, es la encarnación, Cristo es la expresión verdad de lo que Dios ha dicho. En él se cumple todo eso. Pero ese mismo Cristo, ¿sí? y esa es la razón por qué está determinando esto, ¿sí? es aquel que ha salvado a hombres y mujeres, a ancianas y a jóvenes, ¿sí? para la palabra escrita, para la instrucción apostólica, en este caso el apóstol Pablo, a través de Tito, para la iglesia. Pero esa instrucción es reflejada para la salud de la iglesia. Entonces, sueñen conmigo, con iglesia. Sueñen conmigo con el núcleo familiar, donde el núcleo familiar es saludable por la transformación que ha habido a través de Cristo. Y esto es importante recalcar. Sí, esto no es el antídoto a una, 
a una familia disfuncional. El antídoto a la disfuncionalidad, el antídoto a la falta de amor en el matrimonio, el antídoto a hogares fragmentados, el antídoto es Cristo. Lo que Pablo está hablando es qué significa ahora que Cristo ha llegado al hogar. Qué significa ahora que en una relación interpersonal de ancianas con jóvenes, de ancianos con jóvenes, qué significa ello? Significa que en el núcleo familiar, familiar tenemos que enseñarnos unos a otros a amar, en este caso a nuestros cónyuges, y fortalecer, tener la salud del hogar que refleja la salud de la iglesia, literalmente basado en la palabra escrita. A ser prudentes, esto es lo que quiere que enseñen las ancianas, a las jóvenes, a ser prudentes, a ser puras, a sendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea, otra vez, el problema de la falsa doctrina estaba siendo blasfemada. Ahora, yo sé que esas son palabras un poquito difíciles de procesar, sobre todo en nuestra cultura, sobre todo en una generación en la cual uh, estamos buscando esa igualdad, eh, el, el famoso hashtag MeTooMovement por la cuestión del abuso que ha habido, lo cual es una realidad, en la cuestión del abuso que ha habido a través de los años y también del abuso que se ha permitido. Pero, pero aquí está el punto, aquí está el punto. La pregunta que tenemos que hacernos con respecto a todo esto, otra vez regresando a lo que está instruyendo, que sean prudentes o que dejen de ser, prudentes, que dejen de ser imprudentes, que vivan en, en esa pureza, hablando la imagen de Cristo, santificando a la iglesia y purificándola a través del lavamiento. Hablamos en la carta de los Efesios. Sí, dice, hacendosas en el hogar, otra vez es el núcleo familiar, y luego habla acerca de ser sujetas. Ese es el punto, el punto, el punto. El punto aquí es de que una vez más, esta doctrina se, se lleva a cabo en el contexto de relaciones interpersonales. ¿Okay? Simplemente, y otra vez, no estoy diciendo que, porque aquí yo sé que hay un poquito de controversia en cuestión de esa sujeción al marido y de que igualdad o que, que si el marido no es cristiano se abusa. Aquí está el punto. Como no estamos hablando de, del hogar, estamos hablando de la palabra de Dios expresada en el hogar. ¿sí? Entonces el hogar es importante, pero su base es la palabra. Por eso es que hemos dicho que la doctrina es relacional. Es en el contexto de relaciones. Vean esto. Es que esta cuestión que estamos reflejando aquí, esto no es la meta, ese es el vehículo hacia la meta. ¿Recuerdan los trofeos? Sí, la meta es entender que al ser salvos, al ser salvos por Cristo, para obedecer a Cristo, para la salud de otros, para la salud de la iglesia, sí, es en el contexto de que ese es el vehículo que Él va a usar para santificarnos. ¿Qué, qué estoy diciendo? Estoy, estoy mencionando eso nada más para entender de que la justificación, ser salvos por Cristo, es ser salvos para ser santificados o para caminar en similitud de Cristo. Al principio hablamos de tres cosas que eran los trofeos o, las o la meta. Era lidiar con doctrina falsa, cómo escoger o cómo navegar, en este caso, liderazgo uh, uh, calificado. Y hablamos de lo último que era la iglesia moviéndose en similitud de Cristo. Entonces, la manera en que la iglesia se mueve en similitud de Cristo, y esta es una experiencia corporal, inicia de una manera personal, pero se refleja de una manera corporal, es que la iglesia tiene que entender, y otra vez, aquí es donde entra la doctrina, es que doctrinalmente, no, no estoy hablando de cómo se siente la iglesia, no estoy hablando de que si la iglesia está viviendo como tal, porque es obvio que la iglesia somos fluctuantes, ¿verdad? Pero independientemente, desde la perspectiva legal, es que la iglesia tiene que confesar que la justificación es literalmente la perfección de Cristo transferida, es la perfección de Cristo imputada, es la perfección de Cristo aplicada a la iglesia. Entonces somos hechos, somos posicionados. Dice Pablo en, en Romanos, uh, donde habla de ese que no hay condenación para los que estamos 
posicionados en Cristo, pero somos posicionados para poseer a Cristo. Y todo eso lo estoy mencionando doctrinalmente porque es reflejado en cómo vivimos. De tal manera que, dice él a sí mismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Ya exhortó a los ancianos, ya exhortó a las ancianas para que exhorten o para que mentoren o para que disipulen a las jóvenes, pero ahora los jóvenes necesitan ser mentoreados, necesitan ser discipulados, de tal manera que sean prudentes. Una vez más, aparentemente estaban batallando con el segundo de la prudencia, con el ser sabios, con el poder ejercer la mente de Cristo que ha sido transferida a ellos, la mente de Cristo que ha sido otra vez acreditada, es lo que Cristo transfirió, lo que Cristo entregó, esta palabra de justificación, es precisamente esa transferencia, Cristo ya lo hizo cuando la persona viene a Cristo, sí, es mi pecado transferido a él y es su justicia o su perfección transferida a nosotros. Entonces, entonces, aparentemente, estos jóvenes no están ejerciendo lo que ya está en ellos. Y es la cuestión de la prudencia. De tal manera que dice, muéstrate en todo. Pablo a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. En todo lo que hagas, que, que tu estilo de vida sea el reflejo de tu esencia. Que en este caso, una vez más, este estilo de vida, cuando hablamos de buenas obras, es entender que las buenas obras, la santificación, el caminar en similitud de Cristo, es la razón por la cual fui justificado. Por favor, escuchen esto, porque ese es el problema hace dos mil años, el problema de hoy en día. El problema que había en la iglesia hace dos mil años y existe hoy en día, es que esto lo sobreenfatizamos de tal manera que queremos que la gente acepte a Cristo, que se bautice, que acepte a Cristo, se bautice, pero predicamos un evangelio donde vemos esto como la meta, número uno, que es un problema, o... Lo que produce cuando vemos la salvación del hombre como la meta es dejarle al hombre, dejar a la deriva, dejar a criterio de cada quien, determinar para qué es salvo. Entonces, es obvio que la mayoría, si no es que todos, reconocemos cómo es que somos salvos. Somos salvos por la palabra hecha carne que es Cristo. Pero la pregunta no es si somos salvos o cómo fuimos salvos, que es importante y espero que la podamos articular y responder esa pregunta. Pero la pregunta es ¿Para qué soy salvo? Y en este caso, estos jóvenes estaban batallando porque querían vivir vidas imprudentes siendo parte de la iglesia. Y ese es el producto, imprudencia, falta de sabiduría, falta de la mente de Cristo en nuestra generación de jóvenes, de niños, de ancianos, que, que profesamos fe en Jesús, es el producto no de que no seamos salvos, es el producto de que tenemos o queremos ejercer autonomía en decir para qué soy salvo. En fin, aquí es donde simplemente dice él, tienes que asegurarte que tú modelas otra vez los trofeos, o sea, la razón, la meta, hacia dónde va esto. Es por eso que regresamos a la cuestión donde está especificando que la doctrina, lo que sabes, lo que te he enseñado, Tito, la autoridad con la cual tú estás hablando es una autoridad de la cual ha sido depositada en ti. Es, es, es literalmente el evangelio para que se refleje en una cuestión relacional. Entonces, el ejemplo que tú estás poniendo de buenas obras es el producto, no de que tú eres mejor, no de que tú ya entendiste, que estudiaste, no, no, es el producto de que tienes una base inmovible, de tal manera que una vez es reflejado en cómo eres salvo y para qué eres salvo. De esas buenas obras tienen que ser con pureza de doctrina. Otra vez, esa pureza de doctrina es la cuestión de lo que, otra vez, el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, le depositó al autor secundario de la Biblia, que es el apóstol Pablo, y Pablo comisiona a estos representantes apostólicos, en este caso Tito, para que ellos ejerzan una autoridad, ¿verdad? Quiero decir, para que ejerzan una autoridad sobre la iglesia que no es propia. Es la autoridad de alguien más depositada en ellos para que la ejerzan. Es lo mismo que pasa en el hogar, es lo mismo que pasa en la iglesia, en el gobierno 
todos sin excepción tenemos autoridad limitada. El único que tiene autoridad suprema es precisamente Cristo. Entonces, cuando Pablo dice que, que, que estas buenas obras sean con la pureza de doctrina, es que esta actuar, ¿sí? esta, vida de, esta vida sobria, o esta vida en la cual pueda vivirse con, con, con esa sabiduría de parte de Dios, esté basado en la doctrina, de tal manera que en este caso, el dominio que Tito debe de ejercer en la iglesia como líder, como representante apostólico, es a través de una sumisión. En otras palabras, lo que está diciendo es esto, y eso es extremadamente importante, es más, Pablo está asegurando, porque es un representante apostólico, Tito lo es, ante la iglesia, es de que está diciendo, tus obras deben de reflejar lo que te he enseñado. Es el punto. Tus obras, la manera en que vives, que es el reflejo de lo que piensas, y lo que piensas y lo que haces es el reflejo de lo que eres. Entonces, tu esencia, reflejado en pensamiento y reflejado en acción, ¿sí? tu, 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 tu estilo de vida es el producto de lo que te he enseñado. En otras palabras, estamos hablando de que ahora, en la medida en que tú te has sometido a mi enseñanza, es en la medida en que tú vas a poder ejercerlo. Una vez más, vean lo que voy a decir. Hablando de noviazgo, hablando de relaciones interpersonales. Es bien difícil ver noviazgos donde donde la persona está viendo a la otra persona que no está ejerciendo ¿sí? su dominio en la manera en que se ha sometido a la predicación apostólica, a la enseñanza de los apóstoles, y, y trágicamente, si, 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 si esto es descartado, si esto es anulado, vamos a tener soberbia, vamos a tener el problema que ven esas iglesias. Entonces necesitamos hombres y mujeres que ejerzan dominio en la iglesia, dominio propio, dominio en sus responsabilidades, sea del hogar, sea del trabajo, sea en el gobierno, sea donde sea, pero es un dominio siempre, siempre, siempre a través de... Entonces la pregunta no es si vamos a ejercer, la pregunta no es si Dios te ha confiado tiempo, si te ha confiado salud, si te ha confiado autoridad, si te ha confiado dominio. Esa no es la pregunta, es obvio que Él nos ha confiado eso. La pregunta es si eso que nos ha confiado lo estamos ejerciendo o lo estamos administrando debajo de sumisión. ¿Y sumisión a qué? Una vez más, sumisión a la pureza de doctrina, sumisión a lo que los apóstoles han instruido o dicho. De tal manera que termina diciendo ahí que lo haga con dignidad. Esta cuestión de dignidad, una vez más, quiero, quiero que hagas esto basado en lo que te he enseñado, lo hagas con la cuestión de fidelidad, lo cual en tu diario vivir, Tito, quiero que vivas debajo de mi enseñanza, de tal manera que diariamente declares lucha contra el pecado y te comprometes diariamente a practicar la obediencia a lo que te he enseñado. Con palabra sana, vean lo que significa, con palabra sana e irreprochable a fin de que el adversario, ese es el propósito, quiero que hables, quiero que se hablen, quiero que prediques, quiero que enseñes palabra sana e irreprochable, porque otra vez está combatiendo doctrina falsa que hay en la iglesia, ¿verdad? Lo cual es palabra no sana, doctrina falsa, y es palabra reprochable, es palabra no aceptable, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, tu conducta tiene que estar debajo de mi enseñanza, reflejada literalmente, otra vez, en un compromiso diario, diario de, de declarar guerra al pecado y de obedecer lo que el Señor nos ha enseñado. Pero aquí es el punto. Ahora es con palabra sana e irreprochable, la cual es el punto. Es de que el propósito de ello es que el adversario, es de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir. 
contra nosotros. El adversario ya estaba presente, no era algo que estaba por venir, no eran luchas que estaban más adelante, estaba presente y aquí es donde el apóstol Pablo está trayendo, está, está recordando, ¿sí? este versículo 8, está recordando hacia dónde va esto. Hacia dónde va esto es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra el líder o contra la esposa o contra el nieto. Si la lucha que tenemos es que conforme hablamos, conforme nos conducimos con palabra sana, que es la palabra sana, pues una vez más, palabra sana es la palabra escrita, expresada, que apunta, ven esto, palabra sana es la palabra escrita que apunta hacia la doxología. La doctrina me da la habilidad de que en medio de adversidad, que es lo que dice aquí al final, ¿verdad? En medio de adversidad tengo la habilidad de adorar. Una vez más, la doctrina me da la habilidad no de cambiar la adversidad. La doctrina no me garantiza que esto va a minimizar o desaparecer. La doctrina no me garantiza que las cosas van a ser como yo digo. La doctrina lo que hace, porque es lo que dijimos al principio, la doctrina produce doxología. Me da la habilidad que independientemente cuánto se agudice, independientemente quién caiga, independientemente quién tire la toalla, independientemente cómo me siento, independientemente qué suceda, tengo la habilidad de adorar. Tengo la habilidad de declarar las grandezas. ¿Ven lo que voy a decir? Tengo la habilidad de profesar lo que ha dicho independientemente de lo que siento. Tengo la habilidad de actuar basado en lo que él dijo, entendiendo que lo que él dijo es el carácter de él, es el sentir de él. Estoy hablando de Dios, estoy hablando de la persona de Cristo. Entonces, lo que hace, una vez más, lo que hace la doctrina, lo que hace la palabra sana, la cual es irreprochable, es literalmente la habilidad de, otra vez, manifestar en doxología. Y esa doxología, por favor, escúchenme, es lo que manifiesta la disciplina de Cristo, el estilo de vida de Cristo, que el estilo de vida de Cristo ya, ya fue revelado, es su palabra. Vean qué decir, el estilo de vida de Cristo es, es aquello que está basado en su palabra, está basado en el empoderamiento de su Espíritu Santo en un contexto de comunidad. No existe tal cosa de ser empoderado ¿sí? con palabra sana e irreprochable sin la comunidad. No existe tal cosa, porque este libro es relacional, doctrina es relacional. Doctrina es para literalmente actuar en dominio porque estoy bajo, debajo, a través de sumisión. Me someto a lo que él ha dicho independientemente de lo que pienso. Me someto a lo que él estableció independientemente qué me hicieron, qué he hecho o hacia dónde va esto. En fin, esto concluye de esta manera. Y aquí es donde Pablo cierra la conversación. Por lo tanto, yo exhorto, yo exhorto, dice el apóstol Pablo, a los siervos. Observen que Pablo, Pablo está viendo a la iglesia, no por lo que hacen, no a través de lo que han permitido, pero está declarando la identidad de la iglesia como siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Se ha movido de relación de ancianos con jóvenes, de ancianas con, con, con jóvenes damas, en el contexto de hogar, ahora está hablando de estos siervos en cuestión de sus trabajos, con los amos. Dice, quiero, quiero que se sujeten en todo, que sean complacientes y que no estén contradiciendo. Si sí, sí, hay un siervo, hay un siervo el cual fue sufriente, hay un siervo en la, la palabra de Dios que apuntan todas las cosas hacia él y este siervo voluntariamente es el que se va a someter a todas estas cosas, es el siervo que va a existir para complacer, es el siervo que va a enmudecer y que no va a abrir, no va a abrir su boca al estar enfrentando como oveja 
delante de sus trasquiladores. Menciono todo esto porque en el versículo 10 dice, no defraudando, el siervo no defraude, el siervo no abuse, el siervo no, no lleve calumnia, ni haga cosas indecentes e inmorales, sino mostrando toda buena fe. En lugar de vivir una vida corrupta, vive una vida de integridad que manifieste lo que crees. De tal manera para que adornen la doctrina de Dios, el cual, este título de salvador, es el mismo que se, el, la descripción que se le daba a los Césares, porque ellos se creían salvadores, se creían eh, dioses, es un término de deidad, pero le pertenece solamente a Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Hace dos mil años, fue precisamente Cristo, el cual tomó nuestro lugar y se hizo responsable de nuestro fraude. Se hizo responsable de nuestra traición. Se hizo responsable de aquello que nosotros hicimos. La palabra en inglés es counterfeit. Aquello que falsificamos. Aquello de lo cual trágicamente, voluntariamente, no nos importó. Literalmente caminamos en dirección opuesta al Señor. De tal manera que Cristo toma nuestro lugar y Cristo se convierte en un fraude. En el sentido de que Él asume nuestra responsabilidad como si Él hubiera cometido ese pecado. Es por eso que esa noche que Cristo va a ser entregado, esa noche que Cristo va a ser enjuiciado ilegalmente, esa noche que va a ser torturado y eventualmente puesto en un madero, Cristo se convierte en la acumulación más grande, más obscena y, 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 más, y más grotesca precisamente de ese fraude, de esa cuestión de inmoralidad, de esa cuestión de rebeldía ante el Señor. De tal manera que ese dolor... Ese siervo ese sufriente, él mostró en su dolor, mostró lo que es la buena fe. Había vivido por 33 años esa fe, esa fidelidad y toda esa perfección, toda esa obediencia, toda esa fe depositada en la fidelidad del Padre es lo que lo lleva y lo trae a esa posición de someterse y de tomar nuestro lugar. Y lo hermoso de la conversación es que esa buena fe ha sido transferida, ha sido imputada, ha sido literalmente posicionada en la vida de la iglesia y lo que Pablo está pidiendo que hagamos con ello no es que lo alcancemos, no es que luchemos para poder nosotros dejar de defraudar y para que de alguna manera mostremos toda esa fe. Lo que Pablo está pidiendo es que basado en la persona de Cristo que emana de la doctrina, simplemente lo recibamos si es que nunca hemos recibido a cristo lo recibamos confesamos que literalmente nosotros hemos defraudado que literalmente somos personas que literalmente emocionalmente mentalmente espiritualmente nacimos en bancarrota y es a través de la persona de cristo que a través de él literalmente tomando nuestro lugar él convirtiéndose en el fraude más grande del mundo en cuestión de asumir nuestra responsabilidad nos ha posicionado ahora como algo genuino nos ha posicionado como algo fidedigno nos ha posicionado en una en una, en una condición donde ahora la, la buena fe, la fidelidad de Cristo que él vivió por 33 años, la ha transferido, la ha investido, nos ha posicionado de todo ello, de tal manera que ahora nuestras vidas, ahora la vida de la iglesia en su disfuncionalidad, la vida de la iglesia en su corrupción, la vida de la iglesia ante el Señor, a través de la persona, a través del novio, a través del esposo, es que ahora adornamos, adornamos la doctrina de Dios, nos convertimos en el, aroma, en el aroma fragante, nos convertimos en esa fragancia, en ese olor grato a través del cual reconocemos, confesamos y declaramos que Cristo Jesús es el Salvador. Que la, la persona de Cristo 
y la obra de Cristo son el antídoto al fraude, son el antídoto a la decepción, que es la persona de Cristo y que es la obra de Cristo lo que produce en la vida corrupta, en la vida de la cual va en decadencia, en cuerpos, en instituciones, en vidas, en mentes, que potencialmente vamos en decadencia, que vamos y estamos constantemente siendo afectados por el pecado y las consecuencias de ello es Cristo el cual renueva el hombre interior. Es Cristo el cual nos da ese aroma fragante y nos permite demostrar, nos permite adornar, nos permite embellecer literalmente a través de una buena fe en el contexto de que hay un Salvador en todo respecto. Queremos escucharte ustedes. Queremos continuar la conversación. Este simplemente es el principio. Continuaremos la próxima semana en los siguientes versículos. Estamos por entrar en una parte sumamente interesante, la cual queremos que lean de antemano. Y con el favor de Dios, queremos vernos la próxima semana. Que tengan excelente resto de la semana y que el Señor les bendiga.